1: Bentornati amici ed amiche qui su Brandy, lo show che dal lunedì al venerdì vi dà nuovi spunti, nuove curiosità per fare un po' gli splendidi alla macchinetta del caffè in ufficio o in famiglia. Oggi parliamo di una cosa che sicuramente non sarà nuova a tutti i grafici in ascolto. Oggi parliamo del colore dell'anno scelto da Pantone. Ma in che senso il colore dell'anno voi vi chiedereste? Su che base si sceglie il colore dell'anno? e che cos'è PANTONE. Andiamo con ordine e analizziamo, come sempre, una cosa alla volta. PANTONE è una parola che ci viene subito in mente associata ad uno degli standard di colore. Ma tutto è inizio da una sgangherata agenzia pubblicitaria nel lontano 1950. La Levin Brothers è una modesta agenzia di stampa pubblicitaria che nel 1956 assume part-time un neolaureato di nome Lawrence Herbert. Herbert è un po' la figura chiave della nostra storia. Infatti quel dipendente part-time comincia a studiare i pigmenti dei colori in modo da avere uno stock di colori da utilizzare nelle stampe dell'agenzia, in modo da fare riferimento sempre agli stessi colori, immaginatevi nella vita dell'agenzia. Si parla di giallo ma di gialli ce ne sono davvero tanti, tantissime sfumature diverse, come si fa a capire a quale giallo si sta riferendo? Herbert si accorge del potenziale di creare uno standard di colori universali e decide di comprare la tecnologia per creare questi pigmenti proprio dalla Levine Brothers l'agenzia di stampa che lo aveva assunto e la compra per una cosa come 50.000 dollari che equivalgono a circa 500.000 dollari di oggi. Ottenuta questa tecnologia, Herbert comincia a creare una lista di colori e a vendere questo standard. Herbert decide di rinominare la neonata azienda come Pantone, un neologismo che parte dalla parola pan, in greco molti attraverso, e tone, tonalità in inglese. Tutte le tonalità, attraverso tutte le tonalità, un nome secondo me molto azzeccato. primo prodotto realizzato dalla Pantone secondo me è una genialata assurda, è un insieme di cartoncini rilegati assieme che formano quella che in gergo viene chiamata una mazzetta di colori universali, standard, cioè funziona perché ce l'hanno tutti. E voi direte ok Max ma una volta che ce l'hanno tutti il business della Pantone è muore. E no, amici miei, il blocchetto, come ci suggerisce la stessa Pantone, dopo un anno ingiallisce, quindi si deve ricomprare. E non è che siano proprio a buon prezzo queste mazzette, cioè più di 200 cucuzze una vera mazzetta ma di banconote. Poi i colori sono davvero una cosa difficile da replicare soprattutto se ci sono dei livelli intermedi come per esempio degli schermi. Gli schermi vanno tarati in modo tale che ripropongano fedelmente il valore Pantone, devono devono avere quindi una certificazione, una certificazione che pagano e a chi? Beh ovviamente a Pantone stessa. Come dico sempre io creare uno standard è la cosa migliore che si può fare nel business, lo vorranno letteralmente tutti volenti o nolenti ma veniamo al colore dell'anno pantone ogni anno dal 1999 a dicembre comunica al mondo quale sarà il colore dell'anno successivo un colore che influenzerà il mondo della moda, del design, dell'arredamento, ma anche negli anni ha assunto la valenza di colore che un po' influenzerà lo spirito del futuro prossimo. Il colore dell'anno è davvero, secondo me, una grande strategia di marketing da parte di Pantone. Fino al 1999 la parola Pantone era conosciuta solo dagli addetti ai lavori, ma con l'introduzione del colore dell'anno, che è una cosa molto pop e molto curiosa, Pantone lo conoscono un po' tutti. Un'ottima cosa? Cosa per un'azienda che fa, lo ripeto, dell'adozione di uno standard da più persone possibili il suo stesso modello di business. La storia del colore dell'anno parte dagli anni Ottanta, quando Pantone decise di fondare un'azienda parallela che aveva l'obiettivo di studiare i colori e di consigliare le aziende su quali puntare nell'anno a venire. Con l'avvicinarsi del nuovo millennio, Pantone decide di rendere pubblici questi studi con l'idea di diffondere un po' di positività verso il futuro. E voi sapete qual è il primo colore dell'anno? Beh, Secondo me lo avete già sentito.
0: Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che, che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... Eh, Turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar della Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi è stato in. se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Serve una giacca qui? Mm E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di otto diversi stilisti, dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni, tuttavia quell'azzurro rappresenta... Milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda, quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
1: Ma come si sceglie il colore dell'anno? Beh il team di Pantone analizza un po' tutto quello che succede nella società, dai film alla moda, dai nuovi quadri, alle serie tv, per un anno intero e poi cerca di tradurre il tutto in un colore, beh più o meno è il lavoro più bello del mondo. Il colore di quest'anno appena trascorso, il 2023, è stato il Viva Magenta, e che dovrebbe rappresentare la vibrante connessione con la natura e le nostre origini più profonde. E ora la domanda mi sorge spontanea, ma voi avete notato più rosso, più magenta quest'anno? Era un colore in trend? Beh, fatemelo sapere nei commenti di questo episodio non mancano di certo le controversie. Da un lato ci si interroga se effettivamente il colore dell'anno abbia un senso, o meglio, io mi interrogo. Davvero rappresenta lo spirito di un tempo o è solo la manovra di marketing di un'azienda davvero furba? Dall'altro ci sono anche delle linee di pensiero secondo cui il colore dell'anno influenzi negativamente la creazione di sempre nuove collezioni di vestiti per seguire la moda data da un determinato colore. La polemica secondo me è un po' sterile, visto che brand di fast fashion come per esempio Shein o H&M, le nuove collezioni ogni due settimane le farebbero comunque, a prescindere dal fatto che ci sia un nuovo colore dell'anno. Anzi, sarebbe quasi interessante sapere se effettivamente questi brand ne tengano effettivamente conto. Per oggi è davvero tutto. A me non resta che augurarvi una serena giornata e vi chiedo quale colore dareste all'anno appena trascorso? Fatemi sapere anche quello nei commenti e se volete degli approfondimenti ci vediamo nel nostro canale Telegram. Tutti i link in descrizione. Un saluto dal vostro Max Corona.